0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences intitulé L'art en histoire et en regard de l'exposition que la BNF consacre à Baudelaire, José louis Guias propose une séance consacrée au rapport entre l'auteur des fleurs du mal et la peinture romantique. Merci d'être ici présent pour ouvrir dans cette série de conférences. L'œil de Baudelaire, vous l'avez compris, c'est un titre qu'il faut entendre, en fait, d'une façon plus précise, comme l'œil de Baudelaire sur la peinture romantique. Hein, Ce n'est pas l'œil de Baudelaire, euh, universellement, mais euh, braqué sur, autant que, bah, pas exclusivement, bien sûr, mais quand même, avec une grande dominante romantique, cette fois-ci, à la question du romantisme, à la fois sur le plan pictural, mais aussi, Baudelaire n'est pas, pas un peintre, c'est un, un écrivain, donc aussi euh, la question du romantisme littéraire. Hein, il sera aussi... Et donc c'est bien que ce soit le département littérature et art qui assume euh, ce, le lien et la responsabilité de ce type de conférence. Euh, alors, Baudelaire, pour euh, parler de la peinture romantique, qui est, le, qui est le sujet commun des trois conférences qui vont venir, enfin trois conférences qui seront euh, composées de la mienne et des deux autres. Hein, euh, la suivante, vous avez vu, c'est sur de la croix et l'autre sur Blake. Mmh. Avec la avec la suivante, j'aurai beaucoup de liens puisque je vais nécessairement lui, aussi, moi aussi, parler de la croix, évoquer de la croix, bon, parce que pour Baudelaire, le romantisme pictural, c'est de la croix. on verra d'ailleurs du mal à trouver, à trouver vraiment des, des exemples parfaitement convaincants hors de Delacroix. Alors, si euh, il est intéressant d'adopter, de prendre d'adopter la vision de Baudelaire pour euh, s'interroger sur la peinture romantique, c'est qu'il euh, s'avère euh, euh, en la matière un témoin essentiel, mais aussi parfois ambivalent. Et c'est ça qui rend la chose intéressante. De par sa situation chronologique, il vient après, juste après le romantisme en tout cas, juste après les années glorieuses du romantisme, du 1820, du 1840, pour dire les choses. Hein. Et là, il commence à écrire sa critique, sa critique d'art à partir des salons, Salon 45, Salon 46, je vous les montre dans les éditions originales, comme il se doit, bien sûr, hein. et enfin, Salon de 59, qui n'est publié non pas sous forme de livre, mais d'abord dans une revue, vous voyez Baudelaire, à 59, pourtant l'auteur déjà des fleurs du mal, n'a pas l'heure de, de séduire un éditeur pour que son salon de 59 euh, prenne la forme d'un livre. Et ensuite, même chose, cet admirable, ce chef-d'œuvre qu'est le peintre de la vie moderne, paraît non pas comme forme de livre, mais dans un, dans un rez-de-chaussée de journal, Le Figaro, euh, sur plusieurs fois, Le peintre de la vie moderne. c'est grâce à ces ces multiples écrits sur la peinture que Baudelaire nous intéresse aujourd'hui. Et ce qui l'intéresse ici, c'est qu'il a une vision en fait, engagée et partielle sur la peinture. C'est ce qu'il revendique lui-même. Dans son Salon de 1946, que je viens de vous montrer, il dit ceci, il écrit ceci, « Pour être juste, c'est-à-dire pour avoir sa raison d'être, la critique doit être partielle, passionnée politique au sens large du mot, hein, c'est-à-dire fait à un point de vue exclusif, mais au point de vue qui ouvre le plus d'horizons. C'est surtout, euh, la vision de Baudelaire sur le romantisme pictural, c'est surtout la vision d'un poète, d'un poète qui ne se met pas seulement en position d'analyser des œuvres et de, de les juger, mais en profite pour nourrir sa propre poésie et aussi pour s'investir dans la mêlée romantique, cherchant non seulement à comprendre, mais aussi à réinterpréter, voire même, et c'est un petit peu la piste que je favoriserai aujourd'hui, même, voire même à réinventer le romantisme, à sa façon. Si j'ai utilisé mon propos « l'œil de Baudelaire », c'est que de la part de ce poète passé critique d'art, mais avant même de se lancer véritablement dans la reine littéraire, 45 pour les, le premier salon, 57 pour les fleurs du mal, la publication, vous voyez, très en avant. Hein bon. Eh bien, c'est que ce titre indique euh, qu'il y a, de sa part, une acuité de regard, une voracité du regard, qu'il considère être lui-même comme la marque du vrai critique. Et il attribue ça, ce, ce, ce regard bien sûr intense, à de la croix, dont il dit qu'il a un, un œil sûr et profond, ou à Monsieur G, celui qu'il appelle le peintre de la vie moderne Constantin X, donc, hein, et dont il euh, euh, fait l'éloge de son, de son de œil d'aigle. L'œil d'aigle, il se lève dès qu'il se lève, il est prêt à attraper l'ensemble du visible avec son œil d'aigle. Dans cette intensité de l'œil, il y a sans doute aussi, il faut pas négliger, quelque chose de ce qui se drame dans l'expression idiomatique en français euh, « je vous ai à l'œil ».« Je vous ai à l'œil », cest une connotation qui rôde dans ce que l'évaluation parfois négative, vous allez voir, que euh, saint Baudelaire formule parfois à l'encontre du romantisme. L'œil de Baudelaire, c'est aussi cet œil original et individuel qu'il attribue à, ce poète, à un de ses poète amis, hein, le comte de Lille, un œil qui sait extraire le caractère, je, je cite bien sûr, hein, mais je ne pas toujours, je, euh, un œil qui sait esprit, <rire> extraire le caractère poétique de toute chose. Et c'est aussi l'œil de Banville, du jeune Banville, l'œil clair et plein du feu de la précocité. L'œil de Baudelaire, c'est ça aujourd'hui surtout celui de la critique d'art, hein, celui dont il veut exercer l'acuité dans la critique d'art, parce qu'il reste à vie, il dit lui-même, hein, je cite, « Cet adolescent dont les yeux emplis d'images peintes et gravées n'avaient jamais pu se rassasier. » L'œil de Baudelaire, c'est celui qu'il partage avec Monsieur J, que j'ai déjà mentionné, donc le peintre Constate disque, dont il sera question à la fin de exposé, qui manifeste, je cite, « un amour excessif des choses visibles » tangible, condensé à l'état plastique. Et Baudelaire, à vous, enfin, se présente comme étant quelqu'un qui, à défaut d'avoir des connaissances étendues, a l'amour de la peinture jusque dans les nerfs. Alors, voilà le style hein, de l'approche de Baudelaire par rapport à la peinture. Et euh, on va euh, faire un parcours en plusieurs parties, six, les annonce déjà, mais je ne les nomme pas, bien sûr, sinon ça me retarderait tôt. La première, c'est comment Baudelaire se situe généralement face au romantisme à la fois littéraire et pictural. Alors, c'est euh, un rapport qu'il a au romantisme qui est, comment dire, qui est important, qui n'est pas subsidiaire, qui est fondamental. Euh, Souvenons-nous que euh, la publication posthume de ses écrits sur la peinture et sur l'art en général a eu pour titre en 1868 hein, l'art romantique. donc pas, est, On n'est pas à côté de la plaque, au on, contraire, on est en plein du, dans, le, dans le sujet quand on parle de Baudelaire face à l'art romantique, à la peinture romantique. Ce regard de Baudelaire sur le romantisme est un regard, c'est une première remarque, bien moins hostile que celui de ses contemporains de la même génération. Songeons, par exemple, à Gustave Flaubert. Hein. Baudelaire n'a pas contre le romantisme euh, les réflexes de dépréciation systématique des réalistes et des parnassiens, réalistes en prose, parnassiens en poésie, qui sont ses contemporains. Il ne rêve pas comme Champfleury, vous savez, le fondateur de l'école réaliste, justement, en littérature. Hein. Euh, Courbet étant le fondateur des carnalistes en peinture à même époque, 55 environ hein. il ne rêve pas comme Chanfleury d'un drapeau pour enfoncer le mot de ralliement romantisme, non, ça c'est pas Baudelaire ça c'est Chanfleury, son, son ami du romantisme certes Baudelaire rejette formellement sa conception de l'aspiration et de ses heureux hasards et il y opère des exclusions Musset surtout, Byron un peu moins Musset fémelin et son doctrine, comme il dit. Euh, Hugo, on le verra aussi tout à l'heure, pendant un certain temps, avant, avant de se réviser. Mais il adopte face au mouvement romantique, dans son ensemble, une vision quand même largement positive qu'il garde encore lorsqu'il compose, euh, en 1862, un poème qui célèbre la grandeur, la beauté, de du coucher du soleil romantique le coucher du soleil romantique c'est le titre de ce poème que je vous mets sous les yeux que je ne vais pas lire qui a eu un autre titre aussi hein, soleil couché, sonnet épilogue hein. euh, voilà euh, et c'est un sonnet qui dans une édition dont je vous passe le détail si je, je vous l'ai mise là, c'est celle-là mélange tiré d'une petite bibliothèque romantique d'Asselineau, qui est un de ses amis dans cette édition, avec une gravure de Nanteuil, j'en reviendrai sur Nanteuil tout à l'heure, regardez là. eh bien, dans cette édition, le livre s'ouvre par un poème, assez, assez beau d'ailleurs, de Théodore de Vangile, l'Aube romantique, et se ferme par ce poème que Baudelaire a intitulé « Coucher du soleil romantique » et qu'il titule ici, comme on l'a vu, « sonné épilogue, soleil couché ». Pour ce qui est de la littérature, Fobé, Baudelaire, pardon, aime à évoquer, je cite, cette, épo cette époque de crise féconde où la littérature, la littérature romantique s'épanouissait avec tant de vigueur. Il mentionne Chateaubriand, Hugo, Sainte-Beuve, Vigny, pas Musset, mais hein, Dumas, euh, créateur de cette véritable éruption volcanique qui a été à ses yeux le drame romantique, et Baudelaire exprime sa nostalgie, « Quelle ardeur chez l'homme de l'être de ce temps Et quelle curiosité, quelle chaleur dans le public !» Et il cite le vers final d'un poème de Hugo, non, je ne l'ai pas mis là, celui-là, d'un poème de Hugo dans les voies l'intérieur, qui est intitulé, très proche de sa propre inspiration, le coucher du soleil romantique, « Aux splendeurs éclipsées !» au soleil descendu derrière l'horizon toujours l'idée que le romantisme est un soleil couchant qui se couche hein. on est au-delà du romantisme le soleil le romantisme va va, ter, va terminer mais il est glorieusement admirable grâce à sa beauté y compris dans sa dans son dans son coucher euh, C'est une, une conception que euh, exprime aussi une nostalgie par rapport à l'époque de Horace Durandet, qui qu'exprime aussi Banville dans les période un le poème que je n'ai pas lu, mais que vous avez vu défiler sous vos yeux, mais euh, que euh, exprime aussi Gautier, Théophile Gauthier, son ami, hein, son maître à quelque ça aussi, euh, qui lui garde, dit-il, des yeux mélancoliques envers ce paradis perdu quelle époque glorieuse du romantisme des années 1830. Et Gautier a écrit cela dans une histoire du romantisme hein, qu'il a écrite juste avant sa mort et qui est publiée de façon posthume. Euh, face à la peinture romantique, c'est le même ton... Ah oui, euh, il est tenu aussi, bien sûr, euh, j'étais en train de vous oublier cela, Balzac, hein, Balzac comme... Comme grand, le plus, le plus romantique des personnages qu'il a tiré de son sein, non simplement euh, auteur romantique à ses yeux, ce qu'on ne dit pas ordinairement aujourd'hui ce qu'on a tort de ne pas dire, et euh, à la fois le plus romantique des personnages qu'il a tiré de son sein. Face donc à la peinture romantique, c'est le même ton d'enthousiasme, là j'étais à la littérature, je passe à la, littérature, à la peinture maintenant, c'est le même ton d'enthousiasme rétrospectif et de regret qu'on retrouve par exemple dans le salon de 59 lorsque Baudelaire évoque, je cite, « le temps heureux où, à côté de la nouvelle école littéraire, florissait la nouvelle école de peinture ». Il énonce une série de peintres, Delacroix, Les De Deveria, Boulanger, Louis Boulanger, Bonington, etc. Même couplet et même panthéon, comme on dit, hein. même euh, ensemble de peintres remarquables, même panthéon, dans sa recension de l'exposition euh, de la Galerie Martinet en 561. Euh, Baudelaire évoque cette fois, grâce, il est euh, sous le charme de la première exposition, la, la réexposition qui est faite enfin d'un tableau de Delacroix à la mort de Sardinapal, et il évoque cette époque merveilleuse où régnaient en commun des artistes tels que Verriat, Gros, Delacroix, boulanger, la grande école romantique, le beau, le joli, le charmant, le sublime. Baudelaire célèbre ce qu'il appelle les services qu'a rendu l'école romantique. Toujours des citations, hein euh, Et ces services, ce sont d'avoir rappelé la vérité de l'image et détruit les possibles académiques. Il aime à suivre à l'arrière, comme il dit, l'austère filiation du romantisme, donc à envisager l'histoire du romantisme pictural cette fois-ci. Et il remonte du coup à l'époque révolutionnaire, pré romantique donc largement, et il a tendance à annexer le romantisme. Non plus simplement on verra la suite, ce qui suit le romantisme, mais ce qui le précède aussi. Euh, C'est ce qu'il fait à propos de Prud'on. Prud'on, qu'il appelle, euh, vous l'avez là, hein, la justice et la vengeance divine poursuivant le crime 1808, nous sommes largement avant les années romantiques, hein. Prud'on, ce frère en romantisme d'André Chénier, son contemporain exact, enfin, pas exact, puisqu'il est mort déjà, mais hein, son contemporain, autres. Euh, il admire aussi David et ses satellites historiques guérins et Giraudet. Giraudet, chez qui, dit-il, il ne serait pas difficile de découvrir quelques légers grains corrupteurs et quelques sinistres et amusants symptômes du futur romantisme. Et il nous invite à une relecture de l'Atala de Giraudet, que vous avez sous les yeux, dont il dit. C'est un drame de beaucoup supérieur à une foule de fadaises modernes innommables. Et il commente aussi la bidon de Guérin, vous avez le titre exact sous les yeux, hein? et il dit ceci, c'est un tableau de 1815, avec sa toilette si précieuse et si théâtrale, langoureusement étalée au soleil couchant comme une créole au nerf détendu, elle a plus de parenté, avec les premières visions de Chateaubriand qui sont contemporaines, qu'avec hein, qu les conceptions de Virgile, Enfin, c'est une poésie, une peinture antiquisante, hein. et il admire aussi son œil humide, noyé dans les vapeurs du capsake, qui annonce, dit-il, presque certaines parisiennes de Balzac. Ah, c'est un peu beaucoup là quand même mais bon. il est emporté, euh, laissons-le aller jusqu'au jusqu bout de sa, de sa émotion euh, esthétique Gaudelaire aime à évoquer les beaux temps du romantisme âge de crise mais aussi d'insurrection dit-il dans les arts euh, qu'il se remémore avec émotion quand il croise à Paris dans les rues de Paris, un vieux peintre maintenant comme Eugène de Derrière, l'un des frères l'autre c'est Achille, vous savez le dessinateur Eugène est plutôt peintre que dessinateur et euh, à son propos, il se scandalise qu'ils ensevelissent dans son seul tableau qui reste à, à leurs yeux euh, supportable la naissance d'Henri IV. Il n'aime pas qu'on enferme le euh, euh, grand Eugène, euh, Eugène Deveria dans ce seul tableau. Même attitude face à un autre peintre romantique. Un vieux de la vieille, -il, il se relâche un petit peu pour dire, un vieux de la vieille, Paul Huet, Paul Huet, euh, je vous montre une de ces toiles, il y en a beaucoup d'autres bien sûr. Hein. Et euh, il se permet d'appliquer, dit-il, cette expression familière à ce débris, je cite, d'une grandeur militante comme le romantisme, déjà si lointaine. Vous voyez, il se sent hein, toujours dans ce coucher de soleil romantique. Euh, il a une attitude face à un dessinateur, euh, Célestin Lanteuil, dont on a vu déjà un, expo, un, un exemple tout à l'heure. Je vous en montre deux autres, c'est le frontispice des œuvres romanesques de Hugo et euh, le frontispice de la Lelore de Burgère, euh, qui est un grand texte romantique célèbre. Euh, traduite par Nerval, Gérard de Nerval, vous verrez Gérard parce qu'il s'appelle Gérard pour l'instant et pas de Nerval hein. et euh, en 1832 alors même attitude face à Célestin Danteuil, Volter dit « Je ne peux jamais contempler la con collection des ténébreuses et blanches vignettes dont le peintre illustrait les ouvrages des auteurs ses amis sans sentir un petit vent frais qui fait se hérisser le souvenir » Face au romantisme, Baudelaire est prêt à tout admirer, estimant que la grande école romantique, comme il dit, hein, s'est illustrée à la fois, on l'a vu, dans le beau, le joli, le charmant, le sublime. Il ne manque pas d'apprécier aussi Gauthier, Gauthier en, en tant que, non pas critique d'âme, mais en tant que poète, hein, pour la fibre nouvelle qu'il a apportée dans le romantisme, à la fois en tant que poète, 1830, 1832, la Comédie de la mort, et euh, Albertus, et à la fois en tant que, en tant que critique d'art, déjà en préparation, mais surtout en tant que prosateur dans ces Jeunes France, Là aussi, je vous le montre, euh, c'est une Jeune France roman Gognard, dans une édition illustrée par Nanteuil à nouveau en 1833, cette édition originale bien sûr. Il apprécie beaucoup que pendant que Eugène Delacroix et de Verrier, de Barrière, pardon, créer le grand et le pittoresque, d'autres, spirituels et nobles dans la petitesse, peintre du boudoir et de la beauté légère, augmenter l'album actuel de l'élégance idéale. Et il songe surtout, enfin pas surtout mais pas seulement, à Eugène ami qui, dit-il, à travers ses paradoxaux petits personnages, nous fait voir un monde et un goût disparus. Baudelaire ne cache pas un sentiment de complicité encore plus intime lorsqu'il évoque ce qu'il appelle l'une des subdivisions de l'école romantique, l'école satanique. Celle de Petrus Borel, le lycanthrope. Euh, vous avez ici le fontispice de Champavert, du 133, et vous avez dans l'exposition le fontispice de Madame Putifard. Hein oui un petit peu d'eau pour l'orateur. Le, pour le merci, merci de me permettre. Je vais pas de mer, malheureusement. On y pensera la prochaine fois. Ce pas très grave, la prochaine fois. Oui, alors, euh, donc, Petrice Boré est pour lui, dit-il, une étoile sombre, une étoile sombre, sans laquelle il y aurait eu une lacune dans le romantisme. Et, euh, même chose, lorsqu'il admire à la fois Beethoven, Byron, Poe, pour les mondes de mélancolie, nous sommes bien sûr du côté de la mélancolie puisque l'exposition porte ce, ce titre, des mondes de mélancolie et de désespoir incurable qu'ils ont apporté, non sans projeter des rayons splendides, éblouissants, sur le lucifer latent qui est installé dans tout cœur humain ce qui pousse l'auteur des fleurs du mal, vous avez compris quand même, hein, le, le mal est là, dans <rire> la peinture aussi, hein, pas uniquement chez lui, dans la poésie, ce qui pousse l'auteur des fleurs du mal, qui est directement intéressé donc à conclure ceci, cette magnifique phrase qui pourrait être l'épigraphe de exposition que je suis en train de vous faire, le romantisme est une grâce céleste ou infernale à qui nous devons des stigmates éternels. Alors, c'est le moment de passer à une deuxième partie, résistance et remise en cause, et donc euh, la bonne dialectique suppose que je vous dise maintenant que Baudelaire résiste au romantisme. Hein au contraire. À côté donc de ce Baudelaire euh, admiratif et nostalgique, il y a quand même un Baudelaire qui partage les euh, scrupules, les rejets de sa génération vis-à-vis -vis du romantisme. Tout comme à Flaubert, il lui arrive de vomir ce qu'il appelle l'époque désordonnée du romantisme. Vous voyez, quelle la contradiction, hein, en principe. Bon. Époque d'ardente effusion, où l'on faisait souvent usage de cette formule la poésie du cœur. Alors c'est la poésie du cœur, ça. Il déteste autant que Flaubert, hein Autant que Flaubert. On donnait ainsi plein droit à la passion, on lui attribuait une sorte d'infaillibilité. Il se scandalise. Il admire en revanche Gautier, qui, dans Mademoiselle de Maupin, 1835, a vigoureusement défendu la beauté grecque. Gauthier romantique, défendant la beauté grecque. Hein en pleine exubérance romantique, dit-il. Il admire Banville, qui, en pleine atmosphère satanique, a eu l'audace de chanter la beauté des dieux, la bonté des dieux, et d'être un parfait classique. Il traque le jargon romantique, c'est expression bien sûr, hein qu'il euh, attribue au héros de la fanfare fanfarlot, ouais, son compte euh, 49, Samuel Kraber, qu'il emploie pour séduire Madame de Cosmélie. Il traque aussi les ravages du poncif romantique, euh, qu'il détecte chez un poète qu'il n'aime pas du tout, euh, Egéside Moreau, euh, à qui, dit-il, Victor Hugo, Alfred de Musset, Barbier et Barthélémy fournissent tour à tour, leur contingent, ça veut dire qu'ils euh, il, il copient, ils il empruntent, hein, voilà. 1848 et non, nous sommes en 48, et Baudelaire, un petit... sous l'influence de 48, il voue tout à coup aux Gémonies les ombres fallacieuses de René, d'Auberman et de Werther, Elle sou il souhaite qu'elle fuient dans les brouillards du vide, et ironise sur les moutons attaqués du vertigo romantique. Le vertigo romantique. De telles caricatures concernent aussi la peinture. Bon, euh, passe encore qu'un tableau de Madame Céleste Pensotti, bien oublié aujourd'hui, fasse montre, dit-il, d'une affaîterie naïve d'albums romantique. Bon, ça ne lui déplaît pas, pas quand même. Mais Baudelaire... Alors, il faudrait que je suive... Ah, je vous ai... Pas, je vous ai sauté ça, donc du coup, mais c'est pas. Comment je suis Voyons. Non, non je pas, pas sauté ça, tout ça. Je suis en train de me perdre par rapport à ça. Non, voilà, c'est au contraire. Là, là, non, j'ai pas illustré ça. Je vais illustrer à partir de là tout à l'heure, mais là, j'ai pas illustré ça. Je n'ai pas trouvé l'illustration, en fait, de ce tableau qui est un tableau de Baron, euh, Henri-Charles-Antoine Baron, les oies du Père Philippe. Il y en a d'autres oies du Père Philippe en peinture, et j'ai renoncé à vous en montrer d'autres mais je n'ai pas trouvé celui-là. Mais en tout cas, ce, ce, sur quoi il, ce, ce à quoi il s'attache dans ce tableau de Baron, c'est la traduction d'un conte, hein, conte de la Fontaine, qui a ce titre. Il dit, il y a là-dedans du couture, notre peintre, hein, un peu du fer de de Nanteuil, beaucoup de tons de Roqueplan et de Clément Boulanger. Donc, euh, ce, ce peintre, c'est euh, ce qu'il appelle le rococo du romantisme. Ailleurs, il s'en prend, sans les désigner par leur nom, aux peintres qui représentent dans l'art les adeptes de la fausse école romantique. Ça existe, le mauvais romantisme, dans hein, ses yeux, vous voyez. Euh, face à, aux fantaisies, fantaisies euh, picturales d'un sculpteur, Antonin Moine, il s'exclame Voilà pourtant où le romantisme a conduit quelques-uns crie qu'il relance en 1946 à propos d'une de ses bêtes noires en peinture, Louis Boulanger, vous, dont vous savez peut-être qu'il est le peintre-lige, un hein, des peintres lige de Victor Hugo, hein, qui, dit, dit Baudelaire, écrit Baudelaire, « à chaque fois qu'il a voulu s'élever, a fait du pathos ». Voilà, dit Baudelaire, les dernières ruines de l'ancien romantisme. Voilà ce que c'est que de venir dans un temps où il est reçu de croire que l'inspiration suffit. Voilà l'abîme où mène la course désordonnée de Mazzepa. Mazzepa, c'est un thème romantique qui a été en peinture prolifique. Et là, je vous montre le premier, celui de Géricault. Je vous montre aussi celui de Delacroix. Je vous donne des dates à chaque fois aussi. Celui d'Horace Vernet, celui plus tardif de Chasseuriot, et enfin, celui de Louis Boulanger, toujours le héros emporté par un cheval fou. Hein, c'est ça le thème. Hein. Bon, étant bon, une image du romantisme. Et à propos de celui de Louis Boulanger, qu'il vise donc, euh, Baudelaire conclut, c'est Monsieur Victor Hugo qui a perdu Monsieur Boulanger. C'est le poète qui a fait tomber le peintre dans la nasse ». Ça veut dire que l'influence de Pignot a été néfaste pour le, les peintres de êtres. Certes, les héritages, c'est un mot qu'il emploie à lui, hein, les héritages de Baudelaire en termes de peinture, euh, et il, il, loue, il, 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 dire, il loue la vertu décapante de ces héritages, parce qu'il s'exprime, dit-il, au nom d'une toute une génération nouvelle. Sérieuse, railleuse et menaçante, les héritages qu'il pratique ne concernent pas tous le romantisme, ou la queue du romantisme, ou le, ou le recoco du romantisme. par exemple, il, il ne peut pas supporter non plus euh, Horace Vernet, qui n'est plus romantique, puisque, à ses yeux, hein, puisqu'il le définit comme, je cite, c'est célèbre d'ailleurs, un militaire qui fait de la peinture, un militaire qui fait de la peinture, et, euh, et, et antithèse absolue de l'artiste. Donc, il n'est pas question de le considérer comme un romantique. Des... Mais d'autres peintres qu'il ra... qu rassemble dans ce qu'il appelle, c'est la formidable, toujours très forte, l'hôpital de la peinture, l'hôpital de la peinture, hein, les éclopés de la peinture. Eh euh, d'autres peintres tombent bien dans euh, les ravages de cette fausse école romantique. Paul de je ne juge pas les tableaux, hein, si, si j'avais à les discuter à chaque fois, je ne serais pas toujours en accord avec euh, le sentiment de Baudelaire, peut-être, hein, mais en tout cas c'est ça. son thèse. Paul de Laroche, qui est selon lui l'idole de la bourgeoisie, <rire> et dont les tableaux, comme ceux de son beau-père Horace Vernet, on a, on a vu un tableau déjà, hein, euh, manque d'unité parce qu'ils sont peints par partie détachées, euh, par bout. Et ça, Gaudelaire ne supporte pas ça, parce que selon lui, un bon tableau doit être euh, fidèle au rêve qu'il a enchanté. Il doit être produit comme un monde, d'un seul jet, et non pas du tout par partie détachée. Gaudelaire est aussi euh, à cran contre le, la fausse école romantique, comme il dit, lorsqu'il traite surtout d'Harry Schaeffer euh, qu'il appelle un singe du sentiment, les singes du sentiment hein. et la filiation d'Harry Schaeffer est bien connue puisqu'il a il fait célèbre en illustrant Goethe mais euh, et il a commencé par imiter de la croix et par singer les coloristes dit Baudelaire mais Baudelaire ironise sur ce peintre je cite, qui refaisait sans cesse un Christ il y a deux Christs, hein, si sous vos yeux, semblables à son Faust, et c'est vrai en plus, hein, c'est vrai, hein, regardez un petit peu, bon. tous deux, et un Faust semblable à son Christ, hein, il tous deux semblables à un pianiste, prêt à épancher sur les touffes d'ivoire ses tristesses, ses incontrises, c'est méchant quand même, mais, mais, mais fort, euh, dans ses méchancetés. De la peinture sentimentale pour femmes esthétiques. Voilà. Mmh. <rire> voilà ce que le tambour de Baudelaire en rajoute en plus. À quoi il oppose Alors, là aussi, je n'ai pas trouvé, on ne trouve, trouve plus les deux exemples qu'il donne. Ce sont des gravures de François Chifflard, euh, Faust au combat, Faust au hein, du Goethe donc aussi. Hein, comme, comme Arichefer, qui illustre Goethe. Mais là, je vous montre donc une illustration pour les œuvres de Hugo. Les œuvres de Hugo, la Légende des siècles de Hugo, une illustration post, pas, pas possible parce qu'à 85, la, la date de la mort de, de Hugo, vous savez, c'est le poème La conscience qui finit. Là, il était dans le temps, mais regarder, quand même, vous, regardez, vous ça mieux que moi. Euh, donc, ce qu'il admire chez Schifflard, qui a illustré, je vous ai pas donné d'exemple en lui, mais qui a illustré, on aurait pu le trouver ça dans l'exposition tout à l'heure, qui a illustré les, 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 les histoires extraordinaires de Poe, euh, traduites par, par, par Baudelaire. Vous voyez, c'est pas, c'est quelqu'un qui est très intimement lié à Baudelaire, Schifflard. Mais je n'ai, j'avais une illustration, mais elle était trop mauvaise pour vous la soumettre. J'ai préféré prendre cet exemple-là du talent de Schifflard, qui me semble là, où, là, avéré. Alors, ce qu'il aime chez, chez c'est que, pourtant, il a été un grand prix de Rome, donc, en principe, quelqu'un qui ne supporte pas, parce que c'est un classique, hein, les grands prix de Rome, et pourtant, euh, il a traité ces poétiques sujets, donc, Poste, hein, héroïquement et dramatiquement, et rejeté bien loin toutes les fadaises de la mélancolie après. Il, il y a des bonnes et des mauvaises mélancolies, bon, la mélancolie après, j'en n'en pas, hein, voilà. Euh, à l'opposé, de Schiffard, il déteste les mauvais peintres qui marquent, marchent, dit-il, au chic et au poncif. C'est le mot qui est un néologisme à l'époque, il vient du langage des rapins, hein et c'est un mot qu'il consacre dans un des chapitres du Salon 46. Ce sont ces peintres qui marquent au chic et au poncif, des peintres littéraires au mauvais sens du mot, qui demandent aide et protection à la poésie pour essayer de donner un ersatz d'existence à leur Composition plastiques inconsistantes. Bon, c'était le chapitre « mes haines » comme aurait dit Baudelaire, comme aurait dit Bezola, pardon, hein? « mes haines ».« Mes héritages, comme dit Baudelaire. Et là, paradoxe, c'est que je vous montre <rire> en manière... C'est le, 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 le cabinet d'Harry Schaeffer, qui est un lieu parisien que vous connaissez peut-être, puisque c'est une des salles du musée de la vie romantique où nous nous réunissons parfois, nous qui sommes euh, la société d'études romantiques, pour célébrer nos différentes manifestations. Euh, voilà. Donc c'est le paradoxe. On est en train de dire avec, avec Baudelaire du, du grand mal d'Harry Schaeffer, et c'est un lieu parisien, et à la fois un peintre qu'il qui, qui, euh, qui, qui qui va ensuite racheter un peu, quand même. Hein. J'ai pris les, les formules les plus, les plus, les plus acerbes. Il revient un petit peu ensuite, il trouve, bon, j'ai exagéré un peu, j'aime bien partie de, de sa peinture, donc il faut, faut aussi relativiser. Alors, partie suivante, le romantisme, c'est redéfini. Comme je vous l'ai annoncé, Baudelaire, en fait, ne va pas faire que, que... commenter la peinture romantique. Il va aussi être amené à redéfinir à sa façon le romantisme et dans un dans un man, -ou -man comme on dirait aujourd'hui, avec Hugo lui-même. C'est par la définition novatrice qu'il propose du romantisme dans le chapitre 2 de son salon de 46 », que Gaudelaire est conduit à un renversement qui va faire qu'il va préférer mettre comme symbole du romantisme de la croix à la place de Victorie. Cette définition célèbre, je vous la redis, mais je, je l'ai mis les, quelques éléments sous, sous vos yeux, euh, il définit romantisme comme l'expression... Euh, non, Précise, le romantisme n'est précisément ni dans le choix des sujets, ni dans la vérité exacte, mais dans la manière de le sentir, mais surtout la définition qui m'importe, c'est la suivante c'est la, su, la seconde, la suivante, qui dit romantisme dit art moderne, c'est-à-dire intimité, spiritualité, couleur, aspiration vers l'infini, exprimée par tous les moyens que contiennent les arts. La conséquence immédiate d'une telle reformulation polémique, à laquelle, par laquelle euh, Baudelaire lance une sorte d'opéa comme on dirait nous aujourd'hui, sur le romantisme est catégorique. Et je le cite, si ma définition du romantisme euh, intimité, spiritualité, etc., place de la croix à la tête du romantisme, elle en exclut naturellement Victorio. Victorio, qui est pourtant euh, admiré en 1946 comme étant il vient d'être fait père de France il n'y a pas très longtemps, Bon, il est royal. Hein Alors cette exclusion de Victor Hugo, cette dépréciation euh, de Victor Hugo, elle est confirmée par une antithèse entre Delacroix et Victor Hugo, une antithèse un frontale. Euh, Hugo est considéré par Baudelaire comme un ouvrier beaucoup plus en droit qu'inventif, académicien avant que de naître, la formule restait bien sûr, euh, et Delacroix comme quelqu'un, un peintre comme quelquefois maladroit, mais essentiellement créateur. Delacroix, dont Baudelaire reconnaît qu'il ignore pourtant s'il est fier de sa qualité de romantique, se voit ainsi chargé par Baudelaire de concentrer la quintessence des qualités qui composent son propre à lui, à lui Baudelaire, romantisme idéal. Il sera donc créateur, révolutionnaire passionné, mélancolique, imaginatif, original et enfin surnaturaliste. Hein. Je ne prends pas la peine de vous déplier l'ensemble de cette définition, mais et, et, tous ces termes y sont et, et, et concours à la définition. Surnaturaliste, c'est une expression qu'il emploie, c'est un, un néologisme, qu'il emprunte à Henri Heine, qui vit en France, qui est un, un poète allemand. À l'étroit rapport avec cette définition du romantisme, redéfinition du romantisme, de la croix est, dit Baudelaire, un de ces coloristes qui veulent imiter les palpitations éternelles de la nature. Avec son œil spirituel, il n'imite pas la nature, mais il la réinvente. Chez lui, enfin, le tourment de l'infini se manifeste par sa mélancolie, singulière et opiniâtre, mais aussi par celle de ces femmes, je cite, presque toutes malades et resplendissant d'une certaine beauté intérieure. Romantique, Delacroix allait dans toutes ses œuvres, mais Baudelaire s'attache à certaines d'entre elles, en particulier dans son compte rendu de l'exposition universelle de 1840-55, où le peintre présente une rétrospective de ses toiles. Alors, c'est la assiste. C'est cette liste que je, que je pense hein, sous les yeux. Hein. Euh, Dante et Virgile, qui a été le vrai signal d'une révolution picturale en France, au salon de 1824, la prise de Constantinople par les croisés 1840, où Vaudelaire admire, formule célèbre, hein, vous savez, « la vérité emphatique du geste dans les grandes circonstances de la vie <rire> ». Euh, ce sont deux tableaux essentiellement shakespeariens. Shakespeariens aussi, les adieux de Roméo et de Juliette, qui sont au musée de la Croix, dont vous parlera sa directrice, qui viendra exposer le prochain exposé de la prochaine conférence, euh, sont Hamlet. Où le personnage, euh, remarque Baudelaire, est plutôt est représenté dans la scène du crâne, mais plutôt que d'exprimer la bizarrerie romantique du grand tragédien qu'il admire, Rouvière, euh, Delacroix a préféré représenter un Hamlet pâlot, avec un œil presque atone, une nature exquise, molle. Ces deux tableaux sont si profondément pénétrants, dit-il, que l'œil qui a trempé son regard dans leur petit monde mélancolique, dans leur petit monde mélancolique, ne peut plus les fuir. Chez ce peintre poète, comme il dit, chez cet homme extraordinaire, je cite, hein, qui a lutté avec Scott, Byron, Goethe, Shakespeare, Arioste, Tasse, Dante et l'Évangile, Baudelaire distingue les tableaux qui ont été inspirés par eux, bien sûr. Euh, C'est du côté de... De, de la, excusez c'est du côté de Scott, Walter Scott, que nous emmène l'évêque de Liège, que vous avez sous les yeux, de Goethe, Faust et Mephistopheles, de Byron, le prisonnier de Chillon, mais aussi l'Otas dans la maison de fou, dont vous savez peut-être que Baudelaire euh, a consacré un poème à euh, ce tableau, non pas au poème de Byron, mais bien au tableau de Delacroix, le jeune de le relativement jeune Baudelaire, 1844, il a 23 ans, hein, selon nous. Et euh, il lui consacre un, un sonnet qui est une sorte de transposition d'art du tableau de Delacroix. Je ne vous relis pas la première strophe est admirable mais je vous la laisse découvrir. Et il nous invite aussi, dans cette perspective, à scruter en détail la série des œuvres de Delacroix dans laquelle qu'on assiste, dit-il, à la célébration de quelques mystères douloureux. Et il trouve que souvent se détache dans ces tableaux une figure plus désolée, plus affaissée que les autres, en qui se résument toutes les douleurs environnantes. Ainsi, de la femme agenouillée au premier plan du, des croisés de Constantinople. La vieille, si morne et ridée, dans le massacre de Scio. Scio, pardon. Cette mélancolie respire, dit-il, dit Baudelaire, écrit Baudelaire, jusque. Alors c'est paradoxal, hein ça lui <rire> arrive d'être paradoxal, jusque dans Les Femmes d'Alger. Petit <rire> poème intérieur, dit-il, qui exhale je ne sais quel haut parfum de mauvais lieu qui nous guide assez vite vers les limbes insondées de la tristesse. Qu'il s'agisse des femmes historiques, Cléopâtre regardant la spique, de personnages littéraires, Ophélia, ou religieux, la Pietà ou bien la Madeleine. « Si naturellement belle, » commente Baudelaire, « qu'on ne sait pas si elle est auréalée par la mort ou embellie par les pamoisons de l'amour divin. » Baudelaire voit toutes les femmes de Croix, comme des femmes d'intimité, de haute et sérieuse mélancolie, des femmes malades, le, qui ont dans leurs yeux le plombé de la fièvre ou la nitissance anormale et bizarre de leur mal. Boulbert manifeste ainsi au total une lecture préhensive de Delacroix par laquelle il ne traite pas, euh, il le traite pas seulement comme une simple matière à critique d'art, mais en l'annexant à son esthétique et en l'intégrant à son propre univers poétique. Ce qui se manifeste, bien sûr, vous le savez mieux que moi, aussi bien que moi, lorsque Baudelaire consacre à euh, une strophe des phares, à Delacroix, c'est la strophe célèbre que vous avez sous les yeux, hein, Delacroix, l'arc de sang, Hanter des mauvais anges, bon, et que non seulement il fait cela, mais ensuite il la commente dans sa critique d'art. Il sont aussi, hein. Baudelaire, critique d'art, cite Baudelaire Poète. Et ensuite, en plus, commente lui-même. Baudelaire Poète, il ose faire ça, il a du mal à le faire, mais il le fait. Hein. Euh, voilà. Et il redouble par un commentaire qui est une sorte, une sorte de poème en prose critique, si on peut dire. Cette parenté fraternelle avec euh, de la croix, Baudelaire la manifeste aussi par la manière il a présenté le choix qu'il a dû nécessairement faire euh, pour exister en poésie. Vous savez, c'est la formule célèbre de la préface des Fleurs du Mal, des poètes illustres, c'était à partager depuis longtemps les Florins fle les plus fleuries l'empire poétique. Qu'est-ce qui me restait à moi hein euh, Voilà, j'ai dû moi, euh, du coup, me coincer dans un petit coin et euh, choisir d'extraire la beauté du mal. Et il y a la même formule, je ne prends pas le temps de vous, le, de vous la commenter, de vous la lire, pour euh, dire comment Delacroix a lui aussi été contraint par l'ensemble du paysage pictural de son temps à choisir sa voie. Bon, Baudelaire n'est pas le seul à manifester cette admiration solennelle pour Delacroix, comme le prouve euh, le tableau plus tardif, l'hommage à Delacroix de Fantin-la-Tour, de de Fantin de qui est de 64. Hein. Mais à l'égard de Delacroix, Baudelaire, vous le voyez à l'affût dans le coin droit du tableau, hein, il ne se contente pas d'admirer, il, il a enclenché un mécanisme de prise de possession. Baudelaire le pratiquera ce même mécanisme de possession face à Edgar Poe et face à Constantin X. Mais il l'impose il d'abord à Delacroix et il le charge de l'aider à réussir, ce coup de force perdu d'avance, vous allez le voir, du salon de 1946, réinventer un romantisme tout neuf alors que c'est trop tard, euh, en le démarquant de Hugo, Hugo qu'il accuse d'être trop formaliste en poésie, et pire, d'avoir, je cite, l'œil, toujours l'œil, hein, fermé à la spiritualité ça c'est Hugo selon Baudelaire il, il, il se corrigera ensuite, heureusement, hein, heureusement il se corrigera en euh, et autre, autre trait satirique de Baudelaire sur Hugo euh, il lui est arrivé d'appeler les femmes de Delacroix des grenouilles <rire> voilà. ça aurait pu intense hein, ça, ça déménage quand on lit la critique d'art de, de Baudelaire c'est pas, pas comme ça hein, c'est pas, pas pour enfants sages. Hein, c'est constamment un euh, vif, cruel, intense hein. c'est ça qui la rend encore si, si, si intense et si moderne si c'est important. Bon, alors voilà de la croix, mais la question qui, est, qui suit, ce quatrième moment. De... Mais où est donc passée la peinture Parce que ce qui va se passer, c'est que même quand on lit Baudelaire, on a tendance à se demander, mais la peinture antique qu'il apprécie tant, où est-ce qu'elle est Si on l'exclut de la croix et on cherche et on trouve pas facilement, pas facilement, euh, même de la croix lui-même. Euh, qui vante sans cesse racines, la fontaine et Boileau est-il si romantique que cela? Baudelaire lui met en doute, en hein, doute, euh, et euh, il, a, il, il doute aussi du fait qu'il admire un peintre comme messonnier. Alors, par rapport à messonnier, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire sur Baudelaire face à Mesonier, mais. Euh, 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 en général c'est quand même plutôt négatif alors que Delacroix admire Mésoigné contre lui, vous voyez donc il y, a un, il y a un dialogue là avec bon, intense euh... oui euh, c'est une tentative ou à l'échec disais-je que cette façon de de rénover le romantisme par le salon de 46 parce que le jeune Baudelaire qui a 25 ans, quand il écrit cela donc, hein est loin d'avoir l'influence. Quelqu'un qui dit « Le romantisme c'est pas Hugo, c'est de la croix », et c'est moi qui vous le dis, il faut qu'il ait quand même une, une certaine stature une certaine Il n'a pas Baudelaire dans le champ médiatique du temps, dans le champ littéraire et pictural du temps. Pour l'instant, il est trop jeune. Hein, il arrive en trubliant. Hein, donc, ça ne peut marcher. Euh, pas marcher. Pas d'école possible, nouvelle école romantique possible, réinventée par Baudelaire parce qu'il est trop jeune, parce qu'il n'existe pas. Il n'a pas d'invisibilité médiatique. Pas d'école non plus, parce que Baudelaire estime que un ne relève que de lui-même, je le cite, hein. il est son roi, son prêtre et son dieu. Comment voulez-vous qu'il y ait une école aujourd'hui hein? Il meurt sans enfant, dit-il, il écrit ça, hein? sa conception du maître en, en peinture, c'est un maître qui n'a pas d'école, Il ne peut pas avoir d'école, et de la croix donc euh, qui est lui-même très solitaire, n'a pas d'école, ne pourra pas avoir d'école. C'est ce qu'observent l'ensemble des observateurs, je vous passe le détail, hein. les, les, les critiques d'art du temps dont j'ai la liste sous les yeux et les, les commentaires sous les yeux, mais ça, je En revanche, je vous mets sous les yeux le commentaire d'un des historiens observateurs de la chose, qui est très acerbe, et très méchant contre la peinture romantique. On s'obstine à faire M. Delacroix le chef de l'école romantique. Il est alors un chef sans armée. Hein Où est donc passé la fin du romantique hein Car il est seul dans son camp. Le romantisme, si l'on excelle de paysage, n'a rien produit qui soit digne de rester. Il ne compte pas une œuvre qui ne soit vieille, vieillotte, démodée. Il n'a été que bruyant, tapageur, profondeur. Il a remplacé la science picturale par l'à-peu-près et le chic. « Nous voilà loin du romantisme comme art moderne hein !» C'est ça que disait Baudelaire. Hein Près en revanche, du, des condamnations partaient par Baudelaire contre les ravages du chic et le rococo du romantisme. Hein euh, Rares, en effet, euh, sont les disciples de, de la croix et Baudelaire leur connaît. Alors, je vais peut-être accélérer un petit peu, mais... Euh, Plané, Louis de Plané, est un des rares élèves de la croix, mais il, il est, par Baudelaire lui-même, accusé d'avoir peint une Marie-Thérèse, une Sainte Thérèse, pardon, pas une Marie-Thérèse du tout, une Sainte Thérèse, assablie d'estases religieuses, dit-il, visée par un petit Cupidon mystique suspendu en l'air, et qui va la percer de son javelot. Je n'ai pas trouvé euh, cette, euh, cette peinture, mais je vous mets en revanche sous les yeux euh, la sculpture du Bernin euh, qu'il a pu l'inspirer. Il ne semble pas le savoir, en plus. Hein. Pour une fois, on le prend, on le prend en défaut. C'est bien. Euh, il trouve donc un des élèves de la Croix ridicule. Bon, plané. Même chose pour un autre élève, euh, Hippolyte de bon. Dans sa bataille d'Asting, il finit par dire encore un pseudo de la croix. C'est Baudelaire qui dit. Hein? Bon. Euh, même chose avec Théodore Rousseau. Même chose, alors Théodore Rousseau, je vous le passe, il est ici, c'est un paysagiste, donc il ne peut pas être romantique à ses yeux, et même s'il peint comme de la croix, dit-il, mais il ne peut pas être de la croix. Et même chose avec, il est très injuste avec Chasseurio, je trouve, sans arrêt, euh, qui est rejeté par le commun des critiques du temps parce que Baudelaire dit « La position qu'il veut se créer entre Ingres, dont il est l'élève, et de la croix qu'il cherche à détrousser a quelque chose d'équivoque pour tout le monde et d'embarrassant pour lui-même. » Et il commente d'une façon euh, pardonnez-moi, d'une façon très désagréable ce, cette peinture en distinguant, dit-il, qu'il y a de la couleur, mais aussi du coloriage. Hein. Et ensuite, ensuite, il, euh, il, il n'est pas, il ne se montre pas solidaire de, de Théodore Chassériau, qui, pourtant, c'est une occasion pour lui de, de compatir quelque part, quand même, a eu comme de la Croix des toiles refusées par le jury du Salon de 45, hein, Delacroix Chasseriot, de la Croix et chasserio tout tout de la Croix, quelques toiles et euh, parmi les toiles refusées à Théodore Chassériot, il y avait une admirable Cléopâtre que Gauthier admirait et que de rage il a détruite comme un vrai frêneau fer. Vous connaissez le personnage de, du chef-d'œuvre inconnu de Balzac, sur lequel il y a une exposition à la maison de Balzac, qui ouvre ces jours-ci, la hein, maison de Balzac, pour traverser Paris, pour aller suivre <rire> cet exposé euh, par euh, l'angle Balzac, le, Balzac et la peinture, le chef-d'œuvre inconnu. Eh bien, vrai frêneau fer, euh, euh, notre ami Théodore Chessoriot a détruit son toile et il ne reste que cette merveille, je trouve le portrait d'une servante. Il n'a gardé que ça. Deux romantiques possibles, il ne reste, je vais aller vite, que de avec ses 38 paysages romantiques, je vous les passe, Léon Gessner, qui est son cousin, le voici, euh, portraituré par euh, Delacroix, et lui a fait un délire type de, de Delacroix, hein. euh, Rouvière, euh, le... Peintre, le comédien qui est aussi peintre, qui a euh, représenté, qui a, qui a lui-même peint un Hamlet mais que je n'ai pas, que je n'ai pas trouvé non plus. Mais à la place, je vous donne l'acteur tragique Rouvière dans euh, Hamlet, euh, représenté par Édouard Manet. Eugène Fromentin aussi, voilà, mais je passe. Et enfin, admire, il admire pour de. Pour finir, pour se racheter un peu, la magnifique imagination qui coule dans les dessins de Victor Hugo. Mais à la limite, la peinture romantique se résume à Delacroix, donc, et lui-même le dit, l'admet, parce qu'il dit ceci euh, la qualité, sa qualité sui generis, et définissant la partie mélancolique et ardente de son siècle, est quelque chose de tout à fait nouveau, qui a fait de lui un artiste unique. Sans générateur, sans précédent, probablement sans successeur. Alors, est-ce que pour autant, la question qu'on va se poser maintenant, c'est est-ce que cette réduction du romantisme à Delacroix, de la peinture romantique à Delacroix, euh, réduit à néant l'utopie romantique de Baudelaire Non. L'utopie néo-romantique de Baudelaire Non. Pourquoi Parce qu'elle reste active, pour Baudelaire. En tout cas, elle, elle va influer ensuite sur la suite, hein, sur, la, sur, la, sur la postérité. Une telle utopie, en effet, se manifeste dans les rejets de Baudelaire, tout autant que dans ses, dans ses approbations. C'est au, au nom d'une métaphysique romantique, pas une esthétique, hein, je dis bien une métaphysique cette fois-ci, de la peinture que Baudelaire met au banc de la peinture une série de peintres et d'écoles qui tournent le dos au romantisme. Ingres, alors il faudrait bien sûr prendre beaucoup de temps pour à chaque fois euh, préciser euh, ses rapports à, à tel ou tel peintre et, et à ce grand peintre qui est celui qui, dans son esprit, balance de la croix, n'est-ce pas, et dans l'esprit des contemporains aussi. Ingres, qui est, dit-il, un amateur éloquent de la beauté, mais dénué de ce tempérament énergique qui fait la fatalité du génie. Voilà, Ingres, condamné, non pas pour des raisons figurales, mais pour des raisons Existentiel en quelque sorte. Il n'a pas, pas le costume d'artiste romantique. Hein, il n'est pas l'artiste romantique. Pire encore qu'Ingres, ses élèves, Lehmann, bon, portrait le plus connu, j'ai pris. Il hein, y en a bien d'autres qui sont magnifiques. Maurice Duval, même chose. Vous le connaissez parce qu'il est au musée d'Orsay. Et Hippolyte Fandrin, Madame Hippolyte les trois, hein, Les trois peintres que je viens de. Passez en revue un peu vite, ce sont des élèves dingres, et euh, ils se moquent de ces portraits de femmes ingristes ou ingrisées. Et il va dire ingristes ou ingrisées, ça c'est euh, l'invention quand même, à chaque fois, hein, dans, la, dans la méchanceté, là il l'invente. Hein. Et il finit par dire ceci, Dulcinée de Tobosso, hein, le, le personnage de Don Quichotte de la Mancha. Dulcinea de Toboso elle-même, en passant par l'atelier de ses messieurs, en sortirait diaphane et dégueule comme une légie Dégueule comme une légie comme c'est fort. Et amaigri par le thé et le beurre esthétique. amaigri par le thé et le beurre esthétique. Il n'aime pas esthétique, pourtant, il a pris le mot esthétique pour ses curiosités esthétiques. donc hein. voilà, Face à notre peintre, dont je vous donne Vincent Vidal, hein, dont je vous donne... Euh, une représentation d'Apollonie Sabatier, vous en avez une autre en exposition. Hein vous la verrez. Je ne l'ai pas prise parce que je ne savais pas qu'elle serait là et je n'avais pas, pas vu l'exposition par avance. Donc, Apollonie Sabatier qui a été la, la muse et la madone de, de Baudelaire. Hein bon. Alors, Vincent Vidal a quelques-uns des travers et des ridicules de Messieurs les Ingristes. Monsieur, alors, il se, il se scandalise d'autant plus que Gauthier, pour une fois, a admis que Vidal euh, avec le don de savoir rendre la beauté moderne. Monsieur... Ah, colère de Baudelaire. Monsieur Vidal connaît la beauté moderne. <rire> Allons donc. Grâce à la nature, nos femmes, est vrai, n'ont pas tant d'esprit et ne sont pas si précieuses. Vous avez beau appeler vos femmes, Fanny Tidza, Stella, Vanessa, Saison des roses... <rire> Un tas de noms pommades. Tout cela ne fait pas des femmes poétiques. De quoi donner envie à Baudelaire de redemander à Gauthier, l'auteur des Jeunes France, ses, je cite, ses anciens certificats de romantisme. <rire> bon, ça ne va pas, là. là je ne suis, suis pas sûr, je ne suis pas d'accord avec toi. Autre école conspuée parce qu'elle aussi en antithèse avec son romantisme idéal, celle que... Théophile Gautier, dans sa bénignité, je cite de Baudelaire, appelle l'école néo-grecque et que Baudelaire baptise l'école des pointus, celle de Jérôme, euh, qu'il caractérise en commentant son combat de coq, dans lequel le peintre a transposé un jeu commun en Angleterre dans une espèce de pastorale antique et pas loin de cette école, l'école couture, qui donne trop, selon lui, en 1946. Tout en admettant, attention, parce que là, l'énormité du paradoxe, il est énorme, en effet, c'est à Ingres que Baudelaire rattache l'école réaliste naissante de Courbet, confondant ainsi, pour les besoins de sa contre-attaque contre, contre euh, Ingres, et, il est réaliste, les, ce qu'il appelle les anti-surnaturalistes des deux camps, à la fois Ingres et à la fois courbé, unis dans, dit-il, leur guerre à l'imagination. Et il remarque euh, à cet égard que, je cite, « Le sacrifice héroïque que M. Ingres fait en l'honneur de la tradition et du beau Raphaëlesque, M. Courbet l'accomplit au profit de nature extérieure positive immédiate. Ce qui n'empêche pas quand même de rendre à Courbet, euh, qu'il a, qu a, qu a portraituré en 1948, hein, cette justice que, que son ami euh, n'a pas peu contribué malgré tout à rétablir, dit-il, le goût de la simplicité de la franchise et l'amour désintéressé absolu de la peinture. Ainsi, aux côtés des deux fronts adverses des ingristes et des antiquisants, Baudelaire vestit aussi ce qu'il appelle des naturalistes, hein, euh, qui, tel Léopold Robert, prétendent, je cite, « trouver dans la nature, et seulement dans la nature, de ces sujets tout faits, qui, pour des artistes plus imaginatifs, hein, c'est ça, hein, c'est ça l'opposition, euh, » excusez-moi, non qu'une valeur de note, pour des assez plus, plus une note. Et euh, ensuite, au lieu de, de, de parler de, de ces naturalistes, de s'en prendre à ces naturalistes, ils vise les soi-disant réalistes, hein, ceux qui se disent eux-mêmes réalistes, hein. <rire> -dire ça, hein. et qu'il rebaptise positivistes, et auxquels il oppose les imaginatifs, qui veulent à la fois, dit-il, illuminer les choses, magnifique formule, hein, très vite, hein, il a, ça, porte, <rire> et peindre leur âme en six mots, il a tout dit. Hein. Opposition que le premier Manet transgresse à sa manière, puisque, selon Baudelaire, il unit, à, il unit à, je cite, « un goût décidé pour la réalité, la réalité moderne, ce qui est déjà un bon symptôme, dit-il, cette imagination vive et ample, sensible, audacieuse, sans laquelle, il faut bien le dire, « Toutes les meilleures facultés ne sont que des serviteurs sans maître, des agents sans gouvernement. » Il a écrit un texte qui s'appelle « Le gouvernement de l'imagination », n'est-ce pas Ce qui porte Baudelaire à écrire un poème, que vous avez à côté, enfin, le poème, un poème, quatrain, euh, inspiré de sa Lola de Valence, avant de déchanter injustement, je trouve cette fois-ci, je... Personnellement j'admire beaucoup Manet, j'ai du mal avec ce Baudelaire-là qui le déprécie, et il, 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 il déchante au moment d'Olympia en 1865. Alors, dernière, enfin, partie, euh, le romantisme à venir. L'idée, c'est que le coup d'éclat du jeune, du jeune Baudelaire en 46, réinventer le romantisme, ne marche pas. Bien sûr, ça ne peut pas marcher, je vous l'ai montré. Mais, va avoir peu à peu une influence sur le destin posthume de la littérature et de l'art, et pas seulement en France. Parce que tous ces rejets que Baudelaire vient de faire, que nous allons voir Baudelaire faire, euh, conduisent à, à l'inviter à reformuler le romantisme. Et encore, d'une façon encore plus importante et plus précise qu'il l'avait fait en 1946. Si je reprends la formule que je vous ai citée tout à l'heure, il faut la compléter, bien sûr, Voltaire disait, vous savez, qui dit romantisme dit art moderne, intimité, spiritualité, couleur et sens de l'infini. Bon. Mais avec le parcours qu'on vient de faire, déjà, s'il euh, avait été plus, plus précis encore, il aurait été encore mieux montré, mais vite euh, nécessairement, hein. il faudrait ajouter au moins ceci qui dit romantisme dit aussi mélancolie, bien sûr. Et pas sens de l'infini, dit un peu ça, mais pas, pas vraiment. Mélancolie, imagination, sens du rêve, du fantastique, du bizarre, de la folie, du démoniaque, du surnaturalisme, sans oublier l'humour, celui que Breton appellera l'humour noir. Donc nous sommes, avec tout ce, ce nouveau paysage du romantisme, cette construction mentale de Baudelaire face au romantisme, face à une invention, une réinvention, qui va être notre romantisme à nous, oui. C'est comme ça que nous interprétons, nous, le romantisme. C'est lui qui nous a donné, enfin, pas, pas, pas tout seul peut-être, mais pour une part, qui nous a glissé son romantisme. C'est pas Hugo, enfin Hugo aussi, celui qui va corriger sa vision de romantisme. Dans mm -hmm. le même Shakespeare en 64, par exemple, qui est admirable, cette chose-là, hein, bien sûr. Il faut le mettre en, en comment dire, en, 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 en parallèle avec ce, ce beau de qui réinvente le romantisme à ses laissons. Alors... Euh, C'est un... Il réinvente cette fois-ci euh, un néo-romantisme surnaturalisme, un hein, néo-romantisme surnaturaliste hein, euh, qui va être pour une part retenu par la postérité que nous sommes encore aujourd'hui nous-mêmes. Hein. Alors que Sainte-Beuve, j'adore hein, parce que je suis euh, en train de finir un petit livre euh, sur Baudelaire dont je ne sais pas comment l'intituler pour pas, pour Baudelaire j'ose pas pour euh, Sainte-Beuve j'ose pas mais bar Sainte-Beuve <rire> peut-être bar Sainte-Beuve peut-être ou je sais pas quoi ou avec Baudelaire bon. mais ça a déjà été pris par euh, avec Balzac d'Alain. Euh, bon voilà euh, et sainte que j'adore, mais qui dit des bêtises, souvent, hein, il faut dire, quand même. Bon. Et la bêtise qu'il dit, c'est à, part... à propos de Baudelaire, sa candidature académique en 62, 1962, la, la folie de la candidature t'imagines En 62. Bon, elle se fait bien sûr ramasser. Et par Sainte-Beuve lui-même, qui dit qu'il envoie un exil, dit-il, à la pointe extrême du Kanchaka romantique. <rire> à la pointe extrême. Dans une folie qu'il a <coughs> dans un kiosque qu'il baptise, en jouant sur le double sens du mot, la folie Baudelaire. Voilà, ne -Baud. Alors que Baudelaire est en train d'inventer un romantisme posthume, véritable. Là, ne boeuf alors, ne romantique lui-même, et ça poète pour être romantique, compris intensément par Baudelaire. Hein, les poésies de Delorme, le jeune Baudelaire, la lues avec passion, justement, en cherchant une autre inspiration que celle de Hugo. Hein Bien. Euh... Alors, c'est ce, ce nouveau romantisme, euh, c'est un romantisme où le bizarre, le fantastique, le surnaturalisme sont à l'honneur, et qu'il recompose donc, qu Baudelaire, en soulignant l'importance désormais des cadets du romantisme noir, comme on les appelle, comme les appelle de Paul Vinichoux, hein, Gauthier, Nerval, Borel... Hein, mais aussi Balzac. Balzac dont il dit constamment qu'il est bien plus visionnaire, passionné que réaliste euh, Baudelaire annexe à ce nouveau panthéon du romantisme qu'il recrée euh, qu'il recompose euh, des romantiques allemands, ce qu'il n'avait pas fait vraiment au début hein, euh, sauf Goethe maintenant il y a en plus Hoffmann et Jean-Paul Pau bien sûr qui vient s'adjoindre à ce panthéon néo-romantique euh, Poe qui est romantique par essence parce que euh, du fait de son destin de poète maudit, mais aussi parce que dit euh, Baudelaire, sa curiosité engagée, sa curiosité engage, enragée, pardon, le distingue de tous les sectaires de l'école romantique, et Poe est aussi romantique par sa beauté physique, qu'on ne peut, euh, dit-il, définir qu'en faisant appel à toutes les notions vagues, cependant caractéristiques contenues dans le mot romantique, mot qui sert généralement à rendre les genres de beauté concisant surtout dans l'expression. Hein. Voilà, ce n'est pas la beauté absolue, ce n'est pas la beauté raphaëlesque, hein. c'est la beauté qui consiste dans l'expression. Selon un mécanisme comparable, c'est leur esprit, leur préoccupation d'un perpétuel surnaturalisme qui certifie le romantisme de romanciers phil philosophes tels que Diderot déjà il va chercher derrière, derrière hein, Hoffmann Goethe Jean Paul Mathurin, dont il adore Melmoth hein, comme Balzac comme vous savez Balzac lui-même Poe quant aux artistes plasticiens dans ce néo panthéon il va rajouter les peintres anglais, les peintres anglais, il n'a pas vu vraiment, il ne connaît, connaît pas vraiment, parce qu'ils ne sont pas venus à l'exposition universelle de 55, et ils le regrette. Mais, il admire, alors, il nomme, bon, le les peintres pré-raphaélites et il, il il se il, il aime il, pardon ah je l'ai pas mis non j'ai perdu l'image que je voulais vous mettre la voici c'est inversé je, euh, Patton hein, étr c'est étrange Patton dit-il qui brode avec une patience d'un autre âge des conceptions panthéistiques euh, un the sea hein, donc la, la, la personne est sous l'eau hein, et euh, il le compare à Fuseli Fuseli euh, c'est une seule mention dans toute la critique d'art de Baudelaire de physique, qui bien sûr, qui devrait être bien plus présent, selon moi, parce que c'est essentiellement euh, de ce côté-là qu'il faudrait chercher le romantisme pictural à la Baudelaire, sinon deux Baudelaire hein, mais il ne connaît pas assez hein, et donc du coup il, il, euh, il le mentionne à l'occasion de Patton seulement. Même chose, il ne connaît ni Blake ni Turner, hein, donc il a une vision très française finalement hein, c'est un peu sa limite du romantisme pictural dans le musée idéal de ce néo-romantisme, euh, il convoque euh, Goya. Euh, vous, avez, vous, vous voyez d'où sortent les petites vieilles des taboularisiens? Hein, voilà. Hein, C'est de là que ça vient, hein, entre autres. Euh, il, Goya qu'il définit comme euh, quelqu'un qui, qui a rendu le, most, le monstrueux vraisemblable et qui a rendu imperceptible le point de jonction entre le réel et le fantastique. Euh, Daumier, vous avez pas mal de Daumier dans l'exposition elle-même, hein euh, pour lequel Baudelaire compose des vers à nommage en 1965. <coughs> Myrion, là aussi, l'exposition est très riche en Myrion, en gravure de Myrion dont les eaux fortes, dit Baudelaire, d'une beauté paradoxale, représentent Paris comme une ville en deuil. Et euh, Baudelaire, n'osant pas, ne pouvant pas encore citer le signe, poème des tableaux parisiens, qui euh, est influencé par Myrion et dans cette même inspiration, cite Hugo, cite Hugo, euh, je vous ai mis le signe quand même en face, parce que c'est écrit juste un peu après le salon de 59, en 60, au début 60, mais il cite Hugo, mort, nisis. Pour Paris, hein, c'est Paris On chante ainsi. « Mort couverte d'un voile, araignée à l'immense toile où se prennent les nations, ville qu'un orage enveloppe. » Baudelaire tente à faire déborder le romantisme jusqu'à l'époque suivante. Et Wagner, par exemple, est pris lui aussi dans le romantisme parce que ses poèmes, dit-il, poème, hein, pas considère sa musique comme des poèmes, euh, bien qu'il relève d'une parfaite beauté classique, participe aussi à une forte dose, avec une, dans une forte dose, de l'esprit romantique, mais aussi Constantin Guisse, le peintre de la vie moderne, qu'il fait romantique aussi parce que, dit-il, les yeux pleins du, fa du fantastique réel de la vie, il aime à rendre les paysages familiers et intimes d'une grande ville où la lumière jette des effets qu'un artiste vraiment romantique ne peut dédaigner. C'est dire que le néo-romantisme de Baudelaire tend à devenir de plus en plus urbain, à la lumière de ses tableaux parisiens, qui après la première édition des Fleurs du Mal en 1957, constituent sa manière nouvelle, mais aussi tout comme ses petits poèmes en prose, hein, à la même époque, hein, dont l'inspiration naît, dit-il, de la fréquentation des villes énormes et du croisement de leurs innombrables rapports. C'est dire aussi que le sentiment de la modernité qui devient si aigu à cette époque va tendre jusqu'à prévaloir sur le romantisme. Modernité et romantisme, c'était initialement lié par Baudelaire. On a l'impression, il ne le dit jamais hein, ce que je dis, c'est moi qui le dis, c'est une impression, que la modernité l'emporte l'expérience qu'il fait en contemplant les toiles et les dessins plutôt que toiles ou les aquarelles de Constantin Guise le pousse du côté de ce qu'il appelle de plus en plus la modernité euh, ça lui conduit à rêver à une nouvelle esthétique où plus que par le passé le bizarre, le fantastique le surnaturel gît cette fois-ci au cœur des choses ordinaires et ça, ce pas ce qu'il faisait autrefois, ce n'est pas ce que fait de la croix du tout. Hein euh, et où le beau devient chose fugace et transitoire. Alors, si on voulait euh, emblématiser cette opposition, ça serait, en commentant, mais je vais pas le faire bien sûr, mais je vous donne la piste simplement, euh, deux poèmes deux de Baudelaire. La célèbre passante qui, justement, est prise dans cette nouvelle esthétique. Du beau transitoire, ben, oui, passante, hein, elle passe elle-même, hein, dans la ville, sur fond de ville. Bon. Alors que si on prend un poème comme Les bijoux, nous sommes en plein chez de la Croix, à plein chez Delacroix, hein. euh, avec cette très chère nu, souvenez-vous, éclairée par le foyer inondant de sang, cette peau couleur d'ambre. Je vous cite un simple vers pour vous remettre. La couleur de, de la chose hein, sous les yeux. Mais bon, il faudrait plus de temps encore que je n'en ai déjà consommé. Hein, je voyais l'horloge passer. Et les horloges, Baudelaire les connaît bien, les aime bien, on les déteste autant que, autant que tout le monde, pour euh, vous, vous me permettre de vous emmener dans ces nouveaux barrages hein, où Baudelaire est déjà, en, en quelque sorte, au-delà du romantisme. Hein, euh, tout en l'ayant réinventé, remodifié, il est là, me semble-t-il, déjà au-delà. Mais euh, si j'avais à le faire une autre fois, euh, une autre fois, dans une autre occasion, on ne pourrait pas le faire autrement qu'en persistant, comme je l'ai fait aujourd'hui, à constater constamment comment, chez lui, le romantisme pictural n'a pas été une simple affaire de commentaire, mais d'implication et d'engagement, souvent très très fort, très nerveux même aussi, et euh, a ah, aussi à, à constater, comme je l'ai fait aujourd'hui, que le méditateur de tableau, je ne dis pas le regardant de tableau, mais le méditateur de tableau chez lui, est celui que j'appelle le poète oculaire, sans regarde à l'infini. Le voici. Le... Je vous quitte sur ce regard de Baudelaire. Merci. De